0: Dit is de Installatie.nl podcast, waarin we het hebben over alles wat de installateur bezighoudt. Verduurzaming, nieuwe technieken, regelgeving, maar vooral ook ondernemerschap en vaktrots. Deze eerste aflevering gaat over warmtepompen. Frans Rijgaard had hierover in het VSK Nieuwscafé een goed gesprek met Frank Achterberg van de vereniging Warmtepompen. En daar gaan we nu naar luisteren.
1: Frank, je zult wel een blij man zijn, want het gaat crescendo met de warmtepompen.
2: Klopt dat? Dat klopt zeker. Uh, Je ziet de man met een grote grijns op zijn gezicht. Ik zal het ook voor de camera even doen. Uh, Maar dat is dus namens de branche. Het gaat inderdaad heel goed als je kijkt naar de aantallen. Uh, Om even wat getallen te noemen. Dit jaar worden er 40.000 warmtepompen geplaatst. Uh, In totaal zullen er dan 200.000 in Nederland staan. Um, d- dat lijkt heel veel, maar als je ziet wat er nog gebeuren moet, uh, laten we even zeggen, en dan zeg ik ambitieus, de helft van het marktaandeel. Dus dan praten we toch van 7,5 miljoen woningen plus nog 1 miljoen andere gebouwen, dat er echt nog een paar miljoen moeten worden geplaatst. Ja. Dus ja, het gaat goed. maar er ja. moet En wat moet openen.
1: daarvoor gebeuren?
2: Um, nou, als je uh, kijkt naar uh, uh, wat er nu gebeurd is, hè, het is uh, op zich geen nieuw product. Laten we dat als eerste recht zetten, dat doe ik altijd de steeds. De warmtepomp als zodanig, ja. Nee,
1: want ik had hier mensen aan tafel van Fiesman, ja. begin van de middag... en die hadden het al over de warmtepomp 1978?
2: Uh, en dan veel eerder. Okay. Echt de eerste helft van de vorige eeuw waren er al warmtepompen. Uh, dus het is geen nieuwe techniek. Het is wel een relatief nieuwe techniek voor de Nederlandse verwarmings- en koelingsmarkt. Want als je warmtepomp zegt, zegt je ook koelen. Uh, en wat er dan gebeurt is, uh, zo'n markt begint... Je krijgt voet aan de grond bij de zogenaamde innovatoren hè, als klant. Mensen die zeggen, Goh, dat is nieuw, interessant, ik verdiep me daarin, doe mij er maar een. Het mag wat meer kosten, uh, kinderziektes, daar uh, staan ze voor open. Maar nu maak ik even een sprong. Waar we nu zijn is voorbij de knik in de, uh, de markt. Dus wij zijn de massamarkt opgegaan. En dat aantal van 40.000 dit jaar zegt al dat we op 10% van de vervangingsmarkt van CV-ketels zitten. Dus 10% marktaandeel. Er valt nog heel veel te zeggen over waar dat zit, hè. bestaande bouw, nieuwbouw en dergelijke. Maar we hebben stevige voet aan de grond. En als ik zeg door de knik heen, en ik had het net over die innovatoren en dan noem ik ook early adapters. Mm-hmm. Dan zijn we een slag aan het maken naar de massamarkt. Dat zijn mensen die niet per se meer geïnteresseerd zijn in de techniek. En eigenlijk steeds kritischer worden op de prestatie en uiteraard ook de kosten.
1: Ja, en het rendement. Terug uh, de tijd. Ja,
2: ja. Je hoort een lichte aarzeling, want uiteindelijk wordt deze techniek zeker in de woningbouw, als het gaat om particuliere eigenaren, afgerekend op de investeringskosten, de aanschaf. Ja. Dus, uh, maar uh, bij de warmtepomp moet je zeker ook kijken naar wat daarna komt, variabele kosten. En dan is het natuurlijk zo dat dat ding wat duurder is dan het conventionele alternatief, wat in het nieuwbouw al niet meer mag. Hè? Uh, dus je moet daar praten over total cost of ownership.
1: Ja, da- daar noem je even tussen neus en lippen door iets heel belangrijks. Uh, nieuwbouwwoningen worden niet meer aangesloten op gas. Dat is natuurlijk een is enorme stimulans geweest voor de warmtepomp. Uh, ja,
2: z- zonder twijfel. Ja. Uh, en wat er nog bij kwam is dat er een subsidieregeling was. Uh, als we het hebben over woningen en particuliere eigenaren, de ISDA-subsidie. Ja. Uh, die heeft uh, zeker geleid, want als je gewoon kijkt naar dat het nu zo goed gaat. Er zit een stevige knik in die curve in ja. 2016 toen de subsidie begon. Ja. Dus ontegenzeggelijk en bijna in tegenspraak met de officiële evaluatie. Het bureau CEO heeft dat in opdracht van EZK gedaan. Gekeken naar, heeft die subsidie nou impact gehad? Ja. Ze hadden wat twijfels, omdat men zei, die, de mensen hadden het warmtepomp zegt, toch wel Nou, als je naar de statistieken ja. kijkt, is er geen twijfel mogelijk. En zelfs als je kijkt, we hadden wat hiccupjes onderweg. De precieze voorwaarden. Er zijn natuurlijk heel veel type warmtepompen, die hebben allemaal een eigen... Uh, bedrag in die subsidieregeling, dan zie je dat dat soort discussies uh, uh, lichte veranderingen in de regeling ook direct invloed op de statistiek hebben.
1: Is die subsidie helemaal verdwenen nu?
2: Nee, helemaal niet.
1: Want jij jij praat in de verleden tijd?
2: Nou, ik praat over de huidige subsidieregeling. Die zit in zijn laatste jaar. Dat was 2016-2020. En daarna? Uh, Even één stapje terug, Frans. Uh, Dit jaar is er uh, sneller dan wij verwacht hadden wel een verandering gekomen, want de nieuwbouw is eruit gehaald vanaf 1 januari jongsleden. Uh, Dat was sneller dan wij verwacht hadden... en het was ook een redelijk korte termijn aankondiging. Uh, Dus iedereen is overvallen. Maar vervolgens het ministerie ook... want er waren wat mensen uh, die vervolgens nog even snel zo'n ding aanvroegen. Dus er is ook een overgangsregeling gekomen. Uh, Maar de regeling, de huidige, loopt tot en met het einde van dit jaar. Dan komt er een volgende versie. 2021 tot en met 2030. Uh, Beoogd is hetzelfde bedrag per jaar... maar er komen uh, maatregelen bij... He, ook isolatiemaatregelen komen in de regeling. En de nieuwbouw, die zou er al vanaf gaan. Nou, dat is natuurlijk terecht. Dat vindt de branche ook. Ja. Omdat je dat niet hoeft te stimuleren. Nee. Dat is gewoon de verschillende alternatieven voor gasketels. Onderlinge concurrentie. Nou, die kunnen de concurrentie en zeker de warmtepomp kan dat goed aan.
1: Ja, ja. Dus, dus de, de, de grootste uitdaging ligt in bestaande bouw. Ja. Wat gaat ervoor zorgen dat je daar slagen gaat maken? Gaat uh, het daar snel genoeg? Naar je? Nou, jouw idee of nooit snel genoeg? Uh, uh,
2: Nee, nou het gaat nooit snel genoeg voor ons aller ambitie. Als wij uh, kijken naar het klimaatakkoord. Daar staat in dat we bij 2030 anderhalf miljoen woningen al uh, van het gas afgehaald hebben. Nou, dat zijn voor de overgrote deel dus bestaande woningen. Ja, gaan we dat halen. Kan kan het niet uh, hard genoeg gaan. Het is haalbaar. Want uh, uh, als ik even kijk naar de warmtepomp en dan pak ik je vorige vraag erbij. Wat moet er dan gebeuren? Uh, uiteindelijk is dat om te beginnen verdergaande bewustwording. Uh, nieuwbouw, dat zijn uh, als het, of het nou projectontwikkelaars zijn of in eigen beheer, kijk je toch wel naar wat zal ik daar doen. Bewustwording een, bij? Bij de, 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 de koper. Okay. Uh, de, de dus de eindmaking Making unit als je kijkt naar echte, de business termen. Ja. Uh, maar de, de eindklant als het gaat om woningen. Uh, maar laten we vooral niet, want we hebben het hele tijd over woningen, kijken naar, uh, vooral ook kijken naar niet woningen. Uh, Wat we dan utiliteit noemen. Alles wat niet woning Daar zitten net zoveel vierkante meters. En daar zit iets minder stimulans op. Nou, als ik kijk, wat is er dan nodig? Dat is de bewustwording. Uh, Uiteindelijk is dat ook een uh, stappenplan. Wat moet er eerst gebeuren? En gemiddeld genomen zeggen we de trias energetica. Dus als je nou een woning hebt, zorg dan dat die voldoende geïsoleerd is. Zodat je daar een een zo klein mogelijke warmtepomp in kan zetten. En uiteindelijk niet aan comfort in moet. Nou, daar is het maatwerk. Dat zei de vorige spreker hier net ook al. Je moet wel kijken wat heeft een woning nodig. Dus wat we ook met het klimaatakkoord gedaan hebben, is de markt segmenteren. Kijken naar type woning en leeftijd. En dan kun je pakketten maken wat voor welke groep van de woningen dan in aanmerking komt. Ja, ja.
1: uh, Nog even naar de consumentenmarkt. Welke rol spelen woningcorporaties daarin? Om in bestaande bouw die slag te maken?
2: Nou, woningcorporaties worden... uh, En dat heeft de warmtepompenbranche niet bedacht. uh, Maar dat is eigenlijk door Diederik Samson al bedacht... toen hij Pentvoorde was van het stukgebouwde omgeving Klimaatakkoord. Uh, Naar de woningcorporaties is gekeken... Uh, om daar grote slagen in te maken. Die hebben natuurlijk groot bezit. Die hebben een renovatieagenda. Dus hoe mooi is het om daar... uh, En dan heb je dus ook uh, uh, standaard type huizen. Dus daar kun je dan ook een formule op toepassen. Liggen daar
1: verplichtingen? We hebben woningcorporaties... Nou, niet
2: uh, keiharde verplichtingen in de zin dat zij wettelijk iets moeten doen. Maar er zitten wel verleidingen. Dus er wordt met hen gesproken om uiteindelijk uh, te zorgen dat zij daar gaan bewegen. Uh, Dat willen ze ook. Uh, En kijk, uh, als je naar de warmtepomp kijkt als techniek, daar kunnen wij passende oplossingen voor bieden. Laat ik het bruggetje gebruiken, want uh, bij corporaties bestaande woningen, daar moet uh, vaak geïsoleerd worden. Uh, Niet altijd kun je daar bijvoorbeeld de bodem in om een warmtepomp aan de bodem te hangen. Uh, En dus praat je dan over luchtwarmtepompen, buitenlucht. Nou, daar hebben we uh, vanuit het perspectief van de corporaties wel een, uh, over nagedacht... dat het afgelopen ja. jaar toegesproken werd over de regulering van geluid van die buitenunits. Ja. Uh, dat is op zich een heel verhaal. Maar ja, want dat
1: klinkt vaak zo'n beetje van nou, ketel eruit, warmtepomp erin. Maar het is complexer.
2: Nou, complexer in de zin dat je moet niet alleen maar dat doen. Maar dat weet inmiddels ook, denk ik, iedereen wel. Of iedereen die in ieder geval serieus uh, overweegt om zo'n ding aan te schaffen. Nee, dus je moet uh, wel kijken wat is daar nodig... Nou, die luchtwaterwarmtepomp is dus vaak een, een goed alternatief. Ook voor corporaties. Daar zijn hele mooie voorbeelden van. Um, maar als die norm nou zo streng wordt uitgelegd... als dat die door de minister is voorgesteld... dan zou je dus onder andere corporatiewoningen die kleine tuinen hebben... Uh, disqualificeren voor deze techniek. Nou, daar hebben we dus ook goed met BZK uh, en andere stakeholders over gesproken. Om te kijken of dat die norm nou inderdaad zo bedoeld was... en zo streng moet worden uitgelegd.
1: Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik... Uh, uh, toen ik een post terug, uh, um, toen mij getoond werd wat een warmtepomp is. En wat, dat ik zei, wat is die kast? Ja, die komt dan in je tuin te staan. En dat was niet een kastje. Dat was een flinke joekel. Ja, de,
2: uh, ja uh, zeg maar de, de, de grootte van de kast die wordt door verschillende factoren bepaald. Uh, maar als je nou kijkt naar het geluid, hè, ja? dan is het uh, vaak
1: zo... Heb ik het nog niet over geluid? Want We hij hebben... stond niet aan.
2: Oh, je hebt het alleen over de grootte. <laughs> nou, ik wou het verband wel leggen. Want een grotere kast met dus een grotere ventilator, die hoeft minder hard te draaien, die maakt daarmee minder geluid. Dat is grappig, hè? Dus in die he? zin is het voor ja, de dus buren... Je zou een grotere kast
1: maakt meer herrie, ja. maar dat is niet waar. Nee, juist niet. Nee.
2: Nee, juist niet. Um, ja, dus in die zin is het voor de buren sowieso zo, zo prettiger als die uh, groter is. Ja. Maar, maar, uh, maar wat ik net zei, ik
1: denk allemaal heel praktisch aan wat mensen zien en denken. Uh, um, is dat een drempel voor bestaande bouw voor mensen om van ketel naar warmtepomp te gaan. Even nog los van het financiële plaatje. Maar dat, je, dat er in je huis en buiten je huis ineens iets bij komt wat er niet was. Nog ik, los van geluid?
2: Nou, ik weet niet of dat een drempel is. Ik kan me wel voorstellen dat dat dus een overweging is. En als je kijkt naar de verschillende feedbacks of de voorbeelden die je leest. Uh, dan is dat wel een aspect. Uh, maar uh, om te beginnen kun je dat ding best plaatsen. Zodanig dat je er visueel of qua geluid geen last van hebt. He, de, je zegt tuin. Nou, je kunt hem bijvoorbeeld ook achter de schuur plaatsen uh, bij de brandgang. Dan zie ja. je hem niet, uh, dan maakt hij ook minder uh, geluid voor de ja. omgeving. Hij kan niet op het dak? Uh, hij kan ook op het dak. Er zijn hele elegante oplossingen voor en uh, uh, ook verschillende. Uh, je kunt dus zeg maar, diezelfde eenheid die dan als een soort schoorsteen uit het dak steekt. Uh, maar er zijn ook al concepten waarbij die in de uh, bovenste verdieping, ik wou zolder zeggen, maar kan ja. ook gewoon in de bovenste verdieping, is weggewerkt. Waarbij je alleen de luchtuitwisseling hebt. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel vormen van warmtepompen, bronnen, die dan niet vragen om zo'n grote uh, buitenunit. Als je het over lucht hebt, kun je het ook over ventilatielucht hebben. Dus ja. dan is alles binnen. Uh, een bodemgekoppelde warmtepomp, die heeft ja. helemaal geen buiteneenheid. En die heeft dus ook geen draaiende ventilator. Dus daar is heel veel mogelijk. Wel van veel? de Is er veel
1: ontwikkeling uh, in warmtepompen?
2: Uh, nou, er warmtepomp. is veel ontwikkeling in de markt. Als je gewoon kijkt hoe, uh, hoe, hoe dit uh, aanslaat. Uh, En als je dan kijkt weer naar die statistieken en kijk een paar jaar terug, dan uh, eigenlijk begon het hele verhaal in Nederland met bodem. Uh, Vooral ook grote systemen, WKO's, met grote warmtepompen voor uh, zeg maar niet woningen. Nou, uh, daar komt geleidelijk aan steeds meer de woonomgeving bij. Wat er ook met de introductie van de subsidieregeling in ESDJ begon, waar ik daar straks over had, is dat die luchtwarmtepomp echt in beeld kwam en die groeide daarmee nog veel harder, ook omdat die aantrekkelijk geprijsd was. En ja. Je hoeft geen bodembron te maken en daarmee is de aanschaf dus goedkoper. Het rendement is gemiddeld genomen iets lager, dus dat is wel een overweging die je dan moet maken. En dat bedoel ik ook met bewustwording. Mensen moeten wel weten wat er te koop is, zodat ja. ze op eigenlijke gronden die afweging kunnen maken.
1: Ja. Dat is bewustwording van de consument, bewustwording van de installateur. Hoe staat het daarmee?
2: Nou, De installateur is in alle opzichten... De, de, zeg maar de marketeer, de verkoper, de adviseur naar de markt. Zeker als het gaat om de particuliere markt. Dus de installateur heeft een cruciale rol en in die zin moet vooral hij, het zal meestal een hij zijn, weten wat er te koop is. Mm-hmm. En daarmee ook een, een goede inschatting kunnen maken van wat is er nodig voor een bepaald gebouw. Nou daar werken we dus heel hard aan. Dat wil ik kunst... je vragen. Welke ja. rol
1: spelen jullie daarin?
2: Nou wij spree- spelen dus, uh, werken heel erg intensief samen met de installatiebranche. Ja? En überhaupt trouwens in de keten. Uh, uh, want de vraag komt uiteindelijk uit de gebouwde omgeving he, ja? van de projectontwikkelaar en de bouwer als het gaat over nieuwbouw. Uh, zeker als be- bij bestaande bouw, dan is de installateur dus de intermediair. Nou, wij werken ook met de branche samen om te zorgen dat wij ook hier de installateur uh, up-to-speed krijgen. Dat hij uh, weet. Niet alleen wat er te koop is, maar ook hoe dat geïnstalleerd moet worden. We kennen allemaal de verhalen. Ze halen de televisie als dat niet goed gaat. En waar wij collectief voor willen zorgen, ook samen met uh, Techniek Nederland... is dat die installateur wel kan weten hoe dat moet. En uiteindelijk dus uh, een goed product levert. Geïnstalleerd plus de nazorg. En dat je dan tevreden klanten krijgt. En als er dan een keer iets niet goed gaat... dan zou het een uitzondering moeten zijn en van iemand die een fout heeft gemaakt. Maar niet omdat de installateur niet kan weten hoe dat dan moet. Precies, Ja. ja.
1: We ja. hebben uh, begrepen dat er op, op, op uh, je noemde net al even geluid, daar gaan, gaan dingen veranderen. Er ja. zit wat aan te komen waar installateurs op voorbereid moeten zijn. Nou, er
2: zijn heel veel dingen die eraan zitten te ja, zeker.
1: Jazeker, <laughs> maar uh, als het gaat om geluid.
2: Als het gaat om geluid, ja. W- w- nou, het past in het de regels eindje. gaan veranderen. Sorry?
1: Gaan de regels veranderen? Ja,
2: er gaat dus een uh, geluidnorm uh, worden ge- uh, in, in de praktijk komen, wettelijk worden vastgelegd voor buitenunits van uh, luchtwaterwarmtepompen. Om dat voorbeeld te nemen. Dat is ook logisch. Uh, Niet alleen omdat buitenunits geluid maken. Dus je wil graag de omgeving daartegen beschermen. Uh, Dus het is logisch dat daar een norm komt. Is de branche het ook mee eens? De vraag is dan wat is er nodig? uh, Wat is het maximale geluidsniveau? En vervolgens is er een rol voor de installateur... om te zorgen dat dat ding zodanig wordt neergezet... Gegeven het dat, dat het daaronder blijft, dat die daaronder blijft en ja. dus dat de overlast beperkt blijft, met behoud van het comfort en het rendement.
1: Ja, prestatie. Um,
2: ja, precies. Nou, daar kunnen we het heel lang over hebben uh, en ook over details als je wil, over die precieze norm en over waar die dan geldt. Nou, ik ben
1: wel benieuwd, wat ja? wordt die precieze norm nou, de precieze en norm. waar moet ik dat mee vergelijken?
2: Um, ja, nou, dat zijn twee hele goede vragen. De precieze norm wordt 40 decibel. Uh, DBA dan, dus uh, door de mensen ervaren. wel Maximaal op de perceelsgrens. Ja. Uh, Die ligt politiek ook vast. Uh, Als we nu gaan kijken naar hoe ziet dat in de praktijk echt uit. Dan uh, zijn we in gesprek over uh, of dat echt overal op de perceelsgrens. Want dat zou dus ook zijn op het dak. uh, op de overgang naar de buren dat zou ook zijn, dat voorbeeld wat ik net noemde achter het schuurtje bij de brandgang Uh, en dat zou ook zijn bij de voordeur waar geen terrassen zijn waar mensen niet zitten Uh, dus daar wordt naar gekeken dan uh, wat is uh, uiteindelijk dan de uitleg van de norm de details daarvan en verder hebben we ook nog een hele discussie die behoorlijk technisch is over de zogenaamde tonaliteit tonaliteit houdt in dat uh, een, een warmtepomp of het algemene begrip is dat er een bepaalde frequentie, een toon, een bandbreedte bovenuit stijgt. Meestal praten we dan over een bromtoon of iets dergelijks. In Nederland is voorgesteld om dat dan te beboeten als dat zo is en dan krijg je nog eens een keer een boete van 5 decibel. Er wordt ook gesproken over wat is dan precies tonaliteit, hoe meet je dat en wanneer geldt dan precies die boete. Uh, In het ergste geval gaat er dan nog 5 decibel vanaf. En 5 decibel is de helft van het geluid en dan nog eens een keer een stuk
1: eraf. Oké, okay, nou ik wilde, even, ja, ja, ik, maar ik wilde even weten, je noemde 40 decibel. Waarmee is dat te vergelijken? Stil kantoor. Punt. Een stil
2: kantoor. kantoor
1: waar, ja. waar computers aanstaan die je niet bewust hoort. Klopt. Die je pas hoort als je ze uitzet.
2: Uh, ja, dan, dan mis je het geluid, zeg maar.
1: Ja. En, uh, nou, dat dus is... als iemand in zijn tuin zit en de buren... Hebben een, 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 een warmtepomp en die unit buiten maakt uh, 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 tegen de 40 decibel geluid. Waar moet ik dat dan mee vergelijken?
2: Nou, dat, dat is interessant. Ik hoor het niet. Als de buren zeg maar, die warmtepomp hebben en zelfs als die op de perceelsgrens zou staan... en mijn terras is nog wat verder... Ja? En dan uh, er gaat uh, 6 decibel af met een verdubbeling van de afstand. Dus het is sowieso al minder dan die 40 decibel. Ja. Maar laten we die vasthouden. Stil dus d- d-
1: daarmee is het een hele lage geluids. Ja.
2: Ja, hij is van het kaliber, dat en er staan er natuurlijk hier ook een aantal op de beurs. Hij is van het kaliber dat als mensen er langs lopen en je hebt het erover, dat iemand zegt, staat hij aan dan?
1: Ja, maar in een een beurs waar het heel rumoer is, hoor je wel meer niet. Ik ben al blij dat ik jou hoor.
2: We waren ook ook in de ruimte waarin die installateurs worden opgeleid. Een hele stille ruimte. uh, En daar stond ook zo'n warmtepomp, die stond aan... En dan is het echt dat mensen zeggen, staat dat ja. ding aan dan? Zeg
1: jij daarmee dat die 40 decibel, dat dat krankzinnig laag is? Dat die grens heel scherp is gezet? Um, Kijk, ik kan hij... me voorstellen dat jij met van de vereniging warmtepompen ja. dat jij het liefst hebt dat er wel 300 decibel uh, 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 geluidsgrens mag zijn. Want ja, dat, dan kan er lekker veel verkocht en geplaatst worden.
2: Nee, want dan zouden we uiteindelijk ons in de voet schieten. Want dan krijg je natuurlijk maatschappelijke weerstand daartegen. Dus nee, het is niet zo hoe meer hoe beter.
1: Maar vind je die 40 decibel overdreven?
2: Uh, Die is is goed streng in de zin dat je daar safe zit. Dan is er nooit overlast. Daarom is die ook gekozen. Maar hij is wel onnodig streng. Als je bedenkt dat uh, in binnensteden bijvoorbeeld het achtergrondgeluid al ruim boven de 50 decibel zit. En het is raar om daar te eisen dat uh, wat jij er dan bij stopt dat dat, nou ja, een 10 decibel is dus drie keer een halvering van het geluid. Om dat te eisen. Ja. Dat is ook wat we bij het ministerie gezegd hebben. Dat dat dan onnodig streng is. Maar je hoort mij niet, zeker niet zeggen, hoe meer, hoe beter. Nee. Soms werd nee. dat mij in de mond gelegd toen ik ging. Nee, was. Hoor, ik, maar, uh,
1: uh, ik wil je wel een beetje prikken.
2: Nee, dat uh, snap ik heel goed. Ja, ja. Maar je hoort mij dus zeker niet zeggen, hoe meer, hoe beter. Nee. Het moet wel werkbaar en haalbaar en betaalbaar zijn. Want Laat ja. ik ding nog even bakken. Als je nou zegt, uh, want de, het, het geluid van de warmtepomp zelf... Uh, dan hebben we het over het geluidsvermogen. Dat is wel gelimiteerd. He, daar staan grenzen voor. Ja. Maar die zit zeg maar, rond de 60 decibel. Dat is wat het ding zelf produceert. Ja. Als we het, maar dat in huis? Nee, dat is de buitenunit. Ja, de nou, buitenunit. Um, als dat ding meer dan 40 decibel zelf maakt... Ja. dan kun je natuurlijk het geluid beperken door een omkasting. Ja. Uh, maar die dingen zijn relatief duur. En als je dus veel geluid moet reduceren... als de ijs te streng is... En je moet heel veel geluid eraf nemen, dan moet je een dure kast kopen. Ja. Dan praat je toch gauw over 1000, 2000 euro voor zo'n kast. Zeg maar ter grootte van de subsidie die op de warmtepomp zit, ja. dat is één. En als je er echt heel veel afhaalt, en dat heeft bijvoorbeeld het ministerie van BZK ook overschat, want hen was geadviseerd dat je makkelijk ruim boven de 10 decibel ervan vanaf kon halen met zo'n kast. Ja, ja. Dat zou technisch nog kunnen, maar dan ga je echt aan het rendement tornen. Ja, dus dan ja. lever je, je rendement in. Lees, ja, dan gaat de, gunst van het, het uh, de vanaf ten gunste van het geluid, maar ten koste van uh, of de elektriciteit die je gebruikt ja, of uiteindelijk uh, het rendement, het comfort.
1: Wanneer gaat die geluidsnorm in?
2: Nou, die zou in zijn gegaan op 1 juli van dit jaar. Uh, die is of. nu uitgesteld samen met het hele pakket van de energieprestatieberekening, de NTA 8800 tot? en de, uh, de BENG-eisen, dus de, ja? de eisen aan de energieprestatie tot 1 januari van het volgend jaar is nu... De beoogde okay. datum.
1: Oké, okay. en, en heeft dat vooral impact op de producenten van warmtepompen? Moeten die ineens uh, uh, hun product gaan aanpassen zodat er minder geluid wordt geproduceerd? Uh, uh, of zeg je van nee, nou, dat is geen probleem. Die nou, warmtepompen. Zeg maar ja,
2: ja en nee, er zijn warmtepompen die er uh, uh, aan kunnen voldoen met uh, wat maatregelen. Natuurlijk is dit een uitdaging aan de, uit de, aan de markt en je ziet ook al dat de leveranciers van warmtepompen concepten gaan leveren en daarvoor reclame maken. Onder andere hier op de beurs. Ja? Hoe zij uiteindelijk aan die norm kunnen voldoen. Maar, en ik denk dat je daarop hint. Het is zeker ook een uitdaging voor de installateur. Want die kan met de plaatsing van de warmtepomp... heel erg veel doen. Vertel, en,
1: wat, wat kun je daar...
2: Uh, nou, dat uh, zit in. Uh, als ondergrond, is dat van invloed? Ja, ondergrond, dus zeg maar. Uh, dan heb je het over geen resonantie vanuit Precies. het oppervlak waar die op staat. Lees niet op een hard oppervlak, Precies. op rubbere voeten en dergelijke. Precies. Uh, reflectie ja. vanuit wanden. Uh, en uh, de, zeg maar één van de standaardplaatsingen. Je zei er straks tuin, maar eigenlijk is de standaardplaatsing aan de muur. Nou, als je hem dan recht. Voor de muur zet met de ventilator naar buiten, dan blaast hij om te beginnen naar de buren toe. Maar hij reflecteert ook tegen de achterkant van het uh, pand waar hij aan hangt. Ja. Dus als je hem al dwars zet, ja. ik zit te wijzen, ik weet niet of dat op de camera ja. duidelijk is, maar als je ja. hem dwars dan zet, is dan gaat het. Dat is misschien minder gaat... handig
1: met, met zitten dat lopen. Dat zou ook niet altijd
2: kunnen. Maar... Nou, op het dak kun je ja. natuurlijk ook ja. uh, op die manier kijken of in de tuin. Dus daar kun je met de reflectie, de vorm en de plaatsing naast, want die stap sla ik dan over, de keuze. Ja. Je noemde daar straks een grote unit. Wat dan uh, minder mooi is om naar te kijken, maar een grotere unit maakt ja. ook minder geluid. Dus daar ja. begint het natuurlijk mee, ja. de keuze van. Dus er zijn zo stil. al
1: drie, vier factoren waarmee je dat kunt uh, ja. beïnvloeden. Ja. Okay. En het okay. is
2: net als bij auto's uh, in de regel, zeg maar de duurdere, de luxere warmtepompen, die zullen in de regel ook stiller zijn. Ja, okay. dus uiteindelijk ligt dus het die keuze bij de keuze. Dus is het alsof die
1: markt, de producenten, die zijn er wel klaar voor? Ja. ja. Onmondig? Ja. Ja, oké. Okay. En installateurs uh, moeten bekend worden met manieren uh, om om, om zodanig te plaatsen dat de kans op geluidproductie
2: kleiner wordt. En en daar zijn we dus ook over bezig. Nou, zeg maar de installatiebranche, uh, ook ook hier geldt natuurlijk die regel van uh, de de, de vroege installateurs die er uh, in het begin al bij waren, zich verdiept hebben en nu al uh, veel warmtepompen plaatsen. Er zijn installateurs die alleen maar warmtepompen plaatsen. -hmm. Um, en ook daar geldt dat degenen die erachteraan komen, die hebben ook inhoudelijk een inaanslag te maken. Ja. Nou, wat wij dus ook doen, uh, die samenwerking waar ik daar straks over had, daar hoort ook een stuk opleiding bij over omscholing van installateurs. Dus daar is dit een aspect in. Ja. Het is daar maar één van de aspecten. Hè? Want ook die opleiding begint natuurlijk met de juiste warmtepomp in het juiste gebouw voor de juiste ja. toepassing.
1: Ja. Schappig, want opleiding, kennis is een terugkerend thema nu al op deze eerste dag van de VSK... en alle gesprekken die we hier voeren... is dat het, het, het grote thema? Uh, lijkt het.
2: Ja, en terecht. Ja. Kijk, uiteindelijk staat of valt alles met of het goed wordt geïnstalleerd. Ja. En, Bewustzijn, nou, kennis. Ja, ja en kijk, uiteindelijk bepaalt dat... Of inderdaad de juiste pomp in het juiste gebouw wordt geplaatst. Ja. En wij hebben er alle belang bij dat het goed gaat. Want je kunt wel zeggen het gaat 99 van de 100 keer goed. Of misschien wel 999 van de 1000, Maar diegene waar het misgaat, ja, die komt uiteindelijk bij kassa of bij radar op televisie. Ja. En die bepaalt de toon van de muziek. En dan hebben we wat recht te zetten. Dus laten we nou collectief zorgen dat ook die installateur, maar uiteindelijk ook de koper, en we hebben ja. het hier heel veel over woningen en particuliere eigenaren. Maar jij noemt maar in de ook de markt ja, altijd hetzelfde. Ja.
1: Utiliteit. En uh, als ik jou hoor praten over die uh, geluidsnorm, daar nog even naar terug te gaan. Dan klinkt het voor mij niet alsof dat een showstopper gaat worden voor de geweldige beweging die de warmtepompen
2: sector nu maakt. Nou, het is nog niet geregeld. Want ik heb het over hoe dat uiteindelijk in de praktijk wordt uitgelegd waar precies op die perceelsgrens, hoe dat zit met tonaliteit. Ja, 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 ja. Dus dat is een discussie die nu plaatsvindt. Okay. Um, en het was wel degelijk zo. Ik, ik ben daar meer dat gerust op. Het klinkt als als, als
1: als haarkloverij. Als, als, uh... nou,
2: ja, het gaat natuurlijk wel ergens om. En het gaat ook om draagvlak in de maatschappij. Dus we nemen dat wel serieus. Ja. Maar het is nog niet geregeld. Daar stond het op jouw vraag. Overigens, we hebben het lang over dat geluid en luchtwaterwarmtepompen. Um, ik zei daar straks al, ja, warmtepompen kunnen natuurlijk ook aan de bodem hangen. He, de, ook veel varianten, open gesloten systemen. Nou, neem even de gesloten uh, voor met name woningen of kleinere utiliteit. Uh, ook daar is genoeg over te doen. In Nederland beschermen we bodem, ja. um, de bodem, terecht. Dus dat is allemaal he- heel erg gereguleerd. Nou, het zal uh, de ge- geïnteresseerden ook niet ontgaan zijn dat ook daar een hele discussie is. Is dat goed genoeg gereguleerd en gaat dat in de praktijk ook altijd goed? Ja. Nou, heel recent, vorige week, hadden we een discussie over het afdichten van de gaten in de bodem die voor die lussen worden gemaakt. Over het materiaal wat daar gebruikt wordt. Want je moet daar zeg maar, de bodem goed herstellen. En daar is een hoop gedoe over geweest. En ook dat is nog net niet helemaal geregeld. Mijn voorbeeld is, eh, bedoeld als al die technieken, al die varianten... Eh, die worden heel kritisch bekeken. En terecht. Maar het is dus wel degelijk zo dat overal eh, worden... Uiteindelijk wordt de kwaliteit gereguleerd. Mm-hmm. En de branche moet dat zo goed neerzetten. Maar waar we voorop moeten passen... Eigenlijk is dat een beetje met jouw eerste vraag. Het gaat zo goed en het groeit zo hard. Ja? Maar wat ik zie is als we een beetje snelheid beginnen te maken... dan komt er weer een horde bij op de weg. Een geluidsnorm. Of iets over het afdichten van die ja, gaten. Ja. En dan moet je iedere keer weer inhouden om over die horde heen te springen. Ja. Dus dat is toch een beetje zeg maar gasgeven met de handrem erop. En ja,
1: waarom is dat dat die hordes er, er, erbij komen? Zit daar iemand die... De pik heeft op de warmtepompenindustrie. Uh,
2: ik, ik hoop van niet en het is niet mijn indruk. Het zijn, <tent-> zo klinkt het wel een beetje. Nou, Het zijn zorgen in de zin van... We, we worden tegengewerkt. Mm, die woorden laat ik even aan jou. Maar wat in ieder geval wel is, mensen zien dat groeien. En die zeggen uiteindelijk, nou als dat zo hard groeit en we gaan zoveel van die buitenunits plaatsen. Of we gaan zoveel gaten in de bodem prikken. Uh, moeten we dat wel willen, is dat wel goed geregeld. Ja. En dat zijn terechte vragen. Maar omdat dat eigenlijk allemaal goed geregeld is... zou het niet zo moeten zijn dat iemand een horde erbij zet... zodat wij weer moeten inhouden, Z- eroverheen springen. Ja. Dat wel.
1: Z- zijn er in de, in, de, in de installatiesector, in de, in de, uh, uh, de VSK-sector... Uh, partij, die, die partijen met tegengestelde belangen. Als ik producent ben van uh, CV-ketels, dan uh, ben jij bedreigend voor mij. Ik zou hooguit kunnen zeggen, en dat gebeurt natuurlijk ook... van nou, laten wij ook warmtepompen... Uh, uh, geproduceerd. Maar is, is dat a- aan de hand? Nee. Nee, volmondig nee. Okay, nee.
2: Uh, dus we roeien
1: wel met z'n allen dezelfde kant op?
2: Ja, kijk. Uh, uh, en je zegt de CV-ketelfabrikanten, de gas-CV-fabrikanten, ja. die maken allemaal, of bijna allemaal, en als ze ze niet maken, hebben ze een uh, strategische warmtenpompen. samenwerking, te komen. Ja, precies. In Nederland. Uh, en er moet daar zo ontzettend veel gebeuren, voordat we echt concurrentie hebben. Datzelfde geldt voor andere uh, verwarmings- en koelingstechnieken. Ja. Er moet zoveel gebeuren. Wij kunnen heel ver samen optrekken voordat uiteindelijk de concurrentie is op projectniveau. En vaak zijn er heel veel randvoorwaarden, want er zit ook een stukje interne concurrentie. Een luchtwaterwarmtepomp versus waterwater, dus bodem. Uh, uh, Ook daar is vaak de randvoorwaarde. Mag je überhaupt de bodem in? Zit je in een grondwaterbeschermingsgebied, dan is dat al gelimiteerd. Uh, Maar er moet zo ontzettend veel gebeuren. Met andere woorden, we trekken samen op... Ja. Uh, ook met Koen van der Sande zeg maar, van de Nederlandse verwarmingsindustrie ja. Die nemen de warmtepomp ja. ook heel serieus. Dus nou, dat eigenlijk ik nee. net dan.
1: Koen en Henk zaten hier net. Ik denk, ja. uh, zitten zij dan uh, in Den Haag? Uh, te, zijn zij aan het lobbyen om jou vooral de voet dwars te zetten? Maar dat is, is uh, niet mijn indruk. En nee. als ik erbij okay. zit, hoor ik het
2: Mooi. niet zeggen. Ja, zeg
1: maar, want anders zeg ik het tegen ze. Ja, nou, anders zeg ik het zelf wel, <laughs> ja, wel wat de lijntjes zijn kort. <laughs> okay. um, um, hoeveel leden heeft he, 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 jouw organisatie?
2: 24. 24 leden? Moment.
1: Uh, Hoeveel leveranciers
2: zijn er in Nederland? Ruim 90 op dit moment. Oké,
1: dus er is nog wat te winnen?
2: Qua aantal zeker. Uh, Qua marktvolume heb ik 95% van de markt in huis. Uh, Dus in die zin is het de branche. Uh, Maar ik heb ook uh, graag de andere uh, leveranciers in huis. Om samen te praten over wat houdt ons verder nog tegen. En uiteindelijk profiteren zij ook van wat uh, het resultaat van de lobby van de vereniging zelf is. Om die reden hebben we trouwens, ik pak even de gelegenheid om hem uh, uh, te noemen. Wij hebben uh, op 15 januari de naam van de vereniging veranderd. Voorheen was dat de Dutch ja, Heat Pump die, Association. Ja, al die
1: organisaties zijn bezig hun naam te veranderen. Ja. ja,
2: ja uh, we, hoe, hoe, nou, wij, hoe heet
1: nou, de organisatie?
2: Het heette de DHPA.
1: DHPA. Dutch
2: Heat Pump Association in goed ja, Nederlands. Ja. Wij heetten op dit moment sinds 15 januari Vereniging Warmtepompen. Ja. Wij waren natuurlijk altijd al de vereniging van warmtepompleveranciers. Ja. Uh, er was ooit een goede reden om DHPA te doen, hoor, omdat het toen verwacht werd, tien jaar geleden, dat dat een hele internationaal georiënteerde markt werd. Ja. Nou, In Nederland gebeurt zoveel bijzonders, dat wij hebben tot uitdrukking willen brengen dat we echt voor die Nederlandse markt zijn, voor, de Nederland- voor en door de Nederlandse leveranciers. En dat hebben we in de naam en ook in het nieuwe logo tot uitdrukking willen brengen. Ja. En dat is een uitnodiging, we hebben nog wat spelregels intern ja. veranderd, om uiteindelijk ook de hand te reiken aan die nieuwe uh, leveranciers op de Nederlandse markt. Want ja, dus je wilde even
1: op reclame op. maken tussenaan voor een evenement? Wanneer?
2: Nee, dat evenement waarop wij de nieuwe naam gelanceerd hebben
1: was oh, dat is 15, 15 januari. januari dat, is ja, geweest. dat was okay. bij
2: gelegenheid. Laat ik dan wel reclame maken voor wat daar gebeurde. Daar is het uh, Nationaal Warmtepomp Trendrapport Trend Rapport gepresenteerd. Ja. Dus daar is de thermometer in de markt gestoken. Ja. Eigenlijk ons gesprek tot nu toe ging over elementen daarin. Ja. Dus het totale verhaal inclusief installateurs. Ja. De, de, de blik van de installateurs en ook de, de sfeer die in de markt heerst. Ja. Uh, hebben mensen vertrouwen erin? Wat ja. is de verwachting uh, wat betreft prijsontwikkeling en dergelijke? Dat staat allemaal in dat trendrapport.
1: Okay. Warmtepomp trendrapport, is dat ergens voor geïnteresseerden
2: ja. te downloaden? Dat, als je dat googelt vind je het vanzelf okay. uh, bij de firma Good. En daar is dat uh, dan uh, te downloaden.
1: Warmtepomp trendrapport?
2: Als je dat gewoon googelt. Googelen, ja. dan vind je hem vanzelf. Okay. O, op duurzaamverwarmd.nl als je de specifieke website wil hebben... Uh, okay. Maar laat ik dan meteen ook zeggen: warmte-pompen.nl. Voor die uh, leveranciers die nog geen lid zijn bij ons, kunnen ze daar kijken. Uh, ook naar de voorwaarden. En ik loop hier op de beurs ook rond met een mooie brochure. Okay. Hij ligt hier voor onze neus, misschien niet op de camera zichtbaar, maar laten die mensen mij dan ook vinden. Hartstikke goed.
1: Ik heb nog een laatste vraag waar 24 leden, zeg je, uh, 1, 2, 3 dingen waar de leden direct mee aan de slag zouden moeten? Wat jou betreft, wat jouw organisatie betreft.
2: Ze kunnen nu al doorpakken met waar we het in het verleden over gehad hebben. Ik heb ze genoemd, de subsidieregeling, uh, uh, de uh, energieprestatieberekeningen, de normen die daarin zitten, de BENG-normen, wat is uiteindelijk een duurzame bron. Die laatste is er trouwens ook eentje die geïmplementeerd wordt uh, op 1 januari volgend jaar. Dus daar kunnen uh, de branches, daar zijn ze al mee aan de slag. Want dat zijn boodschappen waarmee zij uiteindelijk naar projectontwikkelaars uh, naar de renovatiebranche toe kunnen gaan. uh, Waarmee de warmtepomp goed voldoet. Uh, En er moet nog heel veel meer gebeuren. Want uiteindelijk hebben we het nu over groei. Dus we zijn het punt ruim voorbij dat de warmtepomp stuk voor stuk verkocht wordt. Je noemde al corporaties. Dus we gaan nu echt praten over pakketten. Samen met corporaties, maar ook op wijkniveau. De regionale strategieën wordt nu heel hard aan gewerkt. Daar hoort ook een warmtevisie op wijkniveau bij. Nou, wij zijn druk bezig om samen met alle collega's te zorgen dat gemeenten en de adviseurs de juiste bagage hebben. Zodat ze daar de goede plannen kunnen maken wat past. En daar hoort natuurlijk ook een aanbod bij. Dus ik neem daar onze leden in mee. Zodat die klaarstaan. Als het antwoord is ja, wij willen graag warmtepompen. Nou, dan kunnen we doorschakelen en dan staan onze leden klaar om dat te gaan leveren. Samen natuurlijk ook met de installatiebranche. Want dat is en... meestal degene die als eerste wordt opgezocht door zeg maar, de kopende kant.
1: En daar heb jij heel duidelijk aangegeven, de installateur, zorg, voor kennis, opleiding, bewustzijn.
2: Uh, In ieder geval voor de kennis en de bewustzijn en daarmee de verkoop en de goede installatie. En uh, dat bewustzijn en de opleiding, dat doen we vooral ook samen. Want onze leveranciers zelf, die doen ook heel veel aan opleiding van hun installateurs. Ja, dus heel veel
1: kennis te halen.
2: Precies. En we weten dat daar ook nog heel veel moet gebeuren. Ja. Uh, dus wij zijn ook aan het praten bijvoorbeeld om zaken breed te trekken. Dus een gemeenschappelijke grote basisopleiding, wat nu ook in huis gebeurt bij de leveranciers. Zodat die dan merkspecifiek daar uh, op voort kunnen bouwen. En daarmee kunnen we ook de capaciteit en ook het kennisniveau van die installatiebranche. Hè, want daar is gewoon een tekort aan uh, slimme handen. Nou ja. Ik zou zeggen waar niet, maar wij doen in ieder geval ons best om daar uh, te verleiden. En ik noem het steeds alsof er allemaal sprake is van omscholing. Maar uiteindelijk praten we ook met de technische opleidingen op mbo-niveau... om de nieuwe aanwas, de jeugd, zeg maar, om die op voorhand al mee te krijgen. En om daarmee enthousiast te maken. En ik denk dat we een heel goed verhaal hebben met z'n allen.
0: Dit was aflevering 1 van deze podcast... Meer luisteren, dat kan door je te abonneren op deze podcast, installatie.nl. Verder wijs ik jullie graag op onze nieuwsbrief installatie.nl slash nieuwsbrief, ons YouTube kanaal voor nog meer videomateriaal. En voor de mensen die gewoon graag een mooi papieren vakblad in hun vingers hebben, dat maken we ook. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.